0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这里是津津乐道与声网联合制作的编码人生节目，我们又见面了。今天还是我和小白来主持。
1: 大家好，我又来了。
0: 嗯，我们的嘉宾呢，还有我们的老朋友冯大哥。大家好，我是
2: 冯月，是声网的技术 VP 和合伙人。我是二十年的老
0: 程序员，老程序员。哎、呃，今天刚才我们在准备的时候说，今天老司机要开车了哈哈。今天大家人设都是老程序员，当然我还请来一位新的老程序员。哎，这话怎么这么别扭？新的老程序员，道哥来，道哥给做一下自我介绍呗
3: 。啊、呃，大家好，我是李道斌，然后现在是奈雪的长安啊工作。OK，、呃道哥，这个自我简介很简洁。哎,<吧>哎，对对
0: ，奈雪的茶这这个，哎，道哥先给大家讲讲吧，这个奈雪的茶跟写代码有什么关系
3: ？嗯，就说现在啊，就是当大家去看很多连锁店的时候，其实来讲，它后面其实有比较庞大的技术团队，像比如说便利蜂来讲呢，它后面技术团队可能差不多有快一千人了
0: 。哦，这,就是、这么多呀！
3: 啊、哦，对，也确实是需要这么多。哎，我们感觉不就是做一个收银系统吗？啊、呃，你看，呃，对用户来讲啦、啊，你可能只看到收银的部分，其实它很多快的话都需要去技术去支持。比如说来讲的话，哦、你就直接跟用户相关的可能是交易啊、收银啊这类的东西。那它就比如说整个供应链怎么把货给你送过来，这里边需要很多技术支撑。还有就是很多门店操作的一些自动化，这里也都是有大量的技术工作要在里边的。道哥这段话给我说了一个很好点，就是我们现
1: 在如果现在不想去一线的大厂卷了，我觉得现在像这些消费零售公司也是一个可选的选择项。
0: 一听就不 fashion， 现在叫新消
1: 费。好的，确实我有点 old style 了。当<笑>然，道哥呢也介绍了一下自己，我觉得其实道哥的介绍有点太简单了，很多他的一些很牛逼的经历都没有介绍出来。嗯、这里呢，我给大家补一下道哥的一个经历，对吧？道哥呢之前是在金山、盛大、七牛、京东云都担任过。架构师或者是首席架构师、高级总监等等这些工作，嗯，这这些经历呢，其实可以看出来，道哥他是一个非常经验丰富的老程序员。这也是我们今天为什么想让道哥来跟大家一起去聊一聊关于说编程的这个历史。对于说我们可能很多的听众来说，呃，道哥这个年龄，可能我们说这就是老大哥，对吧？他的编程的这个经历，可能对于很多人来说，诶，我们可能很多听众还不如他年纪，可能都不如道哥编程的时间都那么长了
0: 。你别越说越夸张。今今天的那个嘉宾礼品是枸杞，是吧？那
3: 、呃、枸杞挺好的，是吧？大家都补一补。<笑>还有保温杯吗？可以有，有这个可以有
0: 。哎，这个今天我们其实是想跟大家回顾一下我编程语言的历史
1: 。是的，因为我们“编码人生”这节目，虽然说我们在节目的名字里加了一个“编码”，但其实咱们聊了这么多期，聊的都是和编码不那么强相关的事情。那今天呢，我们说大家正经一把，嗯、严肃一把，跟大家好好聊聊我们作为程序员，我们最熟悉的编码的这件事儿
0: 。嗯，对，提到编码，其实大家有很多不一样的感触。刚才我们也说了，嗯、呃，在座的这个二位嘉宾，其实他的他们的编程的历史，从进入到编程这个领域，他就比我们要更早一些。是的，对，所以可以给大家介绍介绍，一开始都用什么语言啊？这一说语言就很容易引起争论，是吧
3: 、嗯、平2平是最好的语言。好了，
1: <笑>大家可以开始吵了
3: 。来、哎，道哥先来。那个我自己呢，在高中的时候其实学的是 Basic 啊，当时还没有所谓的 v i s a l Basic， 啊，更多是这种呃或者更接近 Q Basic 这种只能支持整数的 Basic 这类的东西。然后大学呢，其实我不是计算机相关的专业，所以说我,我学的是 f o r t u n e 啊，一个比较擅长如何做这个高性能计算的，计算。哎，哎 f o t r n 当时我们用的 f o r t r n 有个很好玩的特色，它一行只能72个字符，严格限制死的，而且前面六六列还不能用。
0: 这是为什么？是因为它编辑器的这个原因导致吗？它又是有
3: 因为存储的历史真的是非常非常的长。嗯，然后在早期的时候来讲呢，你应该说，应该说是它跟当年的打孔带很有关系。嗯，你也知道，就像在打孔带时期的话，它不可能像现在的编辑器一样，就是说你可以想多长就多长，就是说它比如有严格的限制。而这里边的话，打孔带你还要留一些列用来做它的行。行号的一些编写啊，或者说一些备注啊，所以它相当于把前面几列、后面几列就留着这个用途了
0: 。啊、嗯嗯哦，所以它其实是从那个穿孔纸袋那个时代过来的，因为穿孔纸袋我们都看过，是那个。定行的，对吧？它它其实是一个矩阵嘛，出来，所以它的这个每一行的字符限制是给你卡死在那儿的，所以分这分这也是基于了这样一个历史严格下来的
3: 啊，对的对的。不过后面的像风顺90啊》啊、嗯、之类的这些限制就,了就变了，嗯嗯
0: 嗯。那冯大哥呢？啊，上来就是 C 加加吗？<笑>
2: 刚才我已经说了这段子了，<笑>我其实有点类似。呃，编程开始也是在高中的时候<笑>时代哈，用的是 Basic 语言一样的。啊、呃，那么我那时候我记得还是在用啊、呃、小霸王学习机啊啊、呃呃，我现在还记得啊、呃、第一个程序可能是用 Basic 去算那个积分啊、呃、算积分，然后到大学以后啊、呃、就开始学 C 语言嘛。啊，这是那个我们那个上课会教的，嗯，还有那个啊、呃、汇编啊，嗯啊像危机原理啊这些课嘛，啊但 C 加加其实是自学的啊，嗯、在大学里自学了好几年 C 加加，但是其实你感觉 C 加加真的挺难的，学了好几年确实是挺难的，不怎么懂。对，写 C 加加，对,对
0: ，嗯，好像大家都是这样一个经历，就是。从这个上学学的就是一些学院派的语言，所以学院派语言就是我这个考试要考的 ，basic。a l 哎，那不行，对吧？你们
1: 都是学院派，我可不是。哎，你说说你我的入门的编程语言是很多人吐槽的中文编程语言易、嗯、语,语言。我你看，你这个太也<吧>太
0: 厉害了。哎、我这来来说说你的经历。对，因为
1: 其实我编程的时间也是比较早，我大概就是小学。到初中这个阶段，然后又因为我的生长环境其实是在河南，嗯、然后我们那个地方对吧？大家都能理解，教育相对落后。那个时候呢，英语也不好，对吧？那肯定只能去研究一些我能看懂的编程语言。那这个时候，一语言就去成为了这个可选项。包括当时呢，我也看了很多，就是因为那个时候还比较小，还对游戏感点兴趣。一语言是因为做外挂出名的，哦、对，就因为那个时候对吧？入了这个坑。然后后面到了高中的时候，哎，英语慢慢。好一点了，然后就开始去做呃 Linux 运维啊，然后慢慢的有写后端，然后慢慢又转到前端。其实我和你们可能还真的不太一样
0: 。对，反正说了这么多，大家说说这个自己当年学什么？为什么今天录这期节目？其实还是以史为鉴，就像我们录这个《通信大使机一样，但是这个坑已经。第一集更了之后，后面就没更，但是我们还会更下去的啊！这个每次节目都会提到，就像录这个《通信大使记》一样。其实我们是希望通过让我们一些资深的程序员去回顾一下编程的历史，帮助我们来梳理整个计算机行业发展的这样一个历程。通过对历程发展的这个梳理，我觉得大家可以看到一些关于未来的事情，这才是今天节目的一个目的
1: 。是的，因为其实我经常会看到一些言论，比如说，呃，之前有一张特别。著名的图，他是这么说，就是，呃，现在的孩子们可能已经无法理解保存键为什么是一个软盘的图标，包括有些时候我去设计一个这个，不是
0: ，是为什么那个保存键是会是那样一个图标？<对>他如果能认出是一个软盘的图标，就就已经很好了，了对,对,对对对,对。现在其实会
1: 有很多这样的问题，包括我去设计 API， 然后发现我返回的是零和一，而不是二百，大家其实。很多时候不能理解为什么你返回零和零和一，而且甚至可能都不能理解为什么零是正确的，一是错误的。其实这些东西可能都是我们在编程语言的这个历史上的一些发展的一些阶段，我们是由那个阶段过来的，所以它是这样的一个设计。那通过大家去了解更多历史上的东西，我们以史为鉴，然后呢也方便我们去看更多的一些新时代所诞生的这些
0: 产物。嗯，没错，所以还是要从计算机的历史来看。刚才其实道哥聊了一点关于这个打孔纸带，打孔纸带给我的感觉其实很有意思。就是咱在美国游的那期也聊过，去计算机历史博物馆，其实他那儿有这个打孔纸带的一个展示。当时给我一个感觉是，终于看到了课本里的东西了。因为咱们学计算机的时候，其实没有经历这个时代
1: 。对，我想想，我我正儿八经开始学计算机的时候，那会儿其实我已经小学了。嗯，我小学那会儿应该是叉 p 那个时代。嗯，但是也也玩过可能 Windows Me 啊之类的一些。比较不那么出名的系统，但是总体来说，其实已经是很现代化的操作系统了。嗯，不会像说可能我们在课本，嗯、就是我们在课本里面学的是吧，打孔纸带、摩斯密码，嗯、或者说是像机器码那些编程的，其实已经会轻松很多了
0: 。嗯，对。而且再往上去追溯的话，我觉得就像我们在计算机历史博物馆里看到的，其实计算其实它分为两个部分，一个呢叫运算。第一个阶段其实是叫运算，比如我算一下一加一等于二等于是多少，或者更复杂的这个数学的计算，就是加减法，甚至乘除法的计算。其实我们在呃这个计算机，我觉得它那个议题的设置非常好，非常有意思。其实它是按照这个计算的历史。那第一章节你讲的是什么？算盘，对，是算盘。然后是什么？计算尺，啊。然后呢，是最早的通过机械来实现的这个差分机等等这些东西啊，当时给我一个感觉，哦，这个我们能够非常明显的感受到，当年大家要解决问题的思路是什么？其实是把机械能转化成计算，转化成计算能。它如果计算算是一个能的话，就是把机械能变用消耗机械能。来获取这样一个结果，比如说我们这个手要计算机其实干什么？是你设完这个数字，我在那儿摇，通过这个齿轮的咬合，最后得到一个结果。而摇的过程其实你是要耗能的。到了今天，其实是我们是把这个东西放在了晶体管上，放在了集成电路上来完成这件事情。其实还是。一个能源的转化的这样一个过程，这个我们说的是运算。当然，到了计算时代就不太一样。计算时代，我们必须要引入一个东西，其实叫存储。对你能够把中间结果存下来，再获得下一个下一步骤指令，再变成下一部分的运算结果，然后一次来运行，才有了我们今天的编程语言
1: 。有了存储，才能够让我们过去只能完成一件事儿的计算器。变成了如今我们非常强大的各种计算机也好，或者是个人的这种啊掌上电脑啊之类的。当然，我们现在都叫手机嘛，也掌上电脑也是一个很有时代感的一个词汇。就是这些东西其实都依赖于说计算和存储的一个结合，一步一步的计算，一步一步的存储，然后最终把结果取出来。这些东西其实可能都是啊，我们说时代烙印。可能现在大家往往到手的时候就只有一个手机，然后这些东西可能不理解，它不影响你使用。但你知道以后，可能也能够让你更好的去理解你在做的这些事情，你所做的工作到底是一个什么样的一个事情。嗯
3: ，你刚刚说的存储来讲，最早应该可以回收到图灵机的那个模型。嗯啊，它在那个模型里边的话，就是把程序和存储的一些关系来讲的话，给那个模型。尽管我们现在计算机、计算机呃、计算机来讲的话，不是这档模型啊，但是确确实那个应该是最早的一份。把存储和计算结合起来，如何用你存储的东西来指导计算的这么一份东西吧
0: ？对，其实如果我们说打孔纸带的话，其实它是存储和计算其实是没有分离的
3: 。嗯，打孔纸带里进去的实际上已经是程序程序了。对。但是我们在讲图灵机的时候，它更多会提到什么呢？你的运算的结果其实是影响你在你在这个你在这个上面纸带上面的一些数据。
0: 啊，这是图灵
3: 机里边很关键的一个点。嗯
0: 嗯,嗯，就是它能够用数据来指引程序的下一步
3: 。呃，对，然后呢，程序执行下来时后又同时又会影响在数据本身
0: 。OK， 嗯嗯
3: ，好，那
1: 我们现在刚刚呢也说了一些，可能大家听起来觉得很神秘。那我们还是回归到主线上，我们还是用一个时间序来跟大家去回顾一下。那总体来说呢，呃，在之前做这期节目之前，那我大致呢给做做功课
0: 是吧？对，做这
1: 个功课之前呢，嗯、大致给这个编程呢，我们分了三个阶段，对吧？嗯、呃，这三个阶段呢，可能也是我们相对大家更熟悉的一个阶段。第一个阶段指的是什么？就是可能编程不一定是要在键盘上敲，这是我们所经历的第一个时代。那么第二个时代呢是。我们刚刚经历过的上一个时代，就是比如说我们说可能大家在用 C A 或者用 C 加加去做很多系统层面的软件，那这是我们经历的上一个时代。然后到我们现在正在经历的，我们开始去使用很多应用层面的编程语言，开始去做一些应用上面的一些应用层面的事情。那通过这样的一个分类，然后呢，我们来去看一下说这个时代的一个演变，包括我们说编程在不同的时代。所产生的这样的一个价值，那我觉得第一块呢，呃，我比较蛮蛮喜欢想请道哥来去跟大家去分享一下，因为第一段时间呢，就是我在做准备的时候，道哥给我 comment 了非常多的内容，要补充了大量的信息，我觉得这一块历史
3: 让道哥来去给我们大家去介绍一下会更好。早期时 o k 对，嗯，就是最早我们提到编程的话，说它起源的时候，一般会有两种说法，一种说法就是所谓的巴贝奇和莱布列斯阿阿达的一些工作。啊，他们的工作来讲，就属于巴贝奇想造一个设备啊，然后来去做，好像是差分机，差分机，哦，差分机。嗯、然后阿达来讲是什么，在这台机器没有做好的时候，他就应该他已经有一些关于如何编程的想法，如何去构造一些编程语言这类的东西了。那、嗯、另外一种说法就是说，其实比这个时间还要更早一点，在我们的怎么去织布。啊，或者在编制这方面的话，其实，在那之前，应该是1800年附近来讲的话，就应该有一些啊，可以用来编程的这种编织设备，来做这一些自动一些织布机啊这类的一些工作啊。这个算是非常非常呃最早的的起源。但再往后，可能就会回回到这个四几年的这种的现代的计算机啊这个上面来了。其实我们会看到，说编程
1: 语言这个东西的想法，可能一开始啊，并不是说一定是为了说我们想要去，比如说我们可能过去理解说像是战争时代啊，拿这个东西做计算。其实可能回归到最早最初，大家可能想要去实现这种可编程，只是为了说解决织布这个事儿。那这个其实是一个很有意思点，就是呃，可能我们提到编程，对吧？大家想想，就是哎，我们以前可能是什么学院的，我们要去做计算，我们要去做密码破译，但可能。当然，我们说这个事情可能是大家观点不一致，但是有一种可能就是过去大家是通过织布，然后发现这个事儿其实可以被固定化，然后
3: 可以被变成一个 SOP， 然后大家最终呢做成了这样的一个编程的这样一件事情。嗯，我补充一下，中间有一段呢，很大诉求是计算对数表。啊，因为来讲就是属于呃对数表来讲，我我那时代小时候，我们还自己用对数表去做这种乘法呀，或者是开方啊这类的计算。嗯，在航海时代出现之后来讲呢，就有大量的这种数学计算的需求，让对数表的需求就非常的大。但如何编制一份准确的高精度的对数表，其实挺难的。所以说来讲，中间有一段时间来讲的话，这种计算的诉求也是被对数表来去有一些驱动。好的，
1: 然后呢？这个时代呢，其实一个很典型的特点就是，它编的程可能并不是我们现在意义的编程，它编的程可能就是我们当时说的像这种纸袋啊，或者是呃更加原始的方式。然后呢，在这个阶段呢，我们就会发现，它其实大家开始对计算机有了一些思考。包括后面的图灵机的模型，嗯，那么这个时代过完以后呢，其实就是我们现在大家更熟悉，或者是我们更认为它是一个编程的开始的，就是啊，到了二战这个时候，到了二战这个时候呢，我们发现说计算机开始去做发展，包括我们当时的大型的二极管呀，包括是这样的一些大型机器。那这个时候呢，大家开始说 ，OK， 我的计算机造的差不多了。开始去做一些操作系统层面的研究，包括比如说那个时代也出现了很多啊非常典型的操作系统，像 Unix 之类的。那这个时候呢，就会出现了很多很出名的，包括我们现在到现在我们都在受益的软件也好，编程语言也好，其实都是在那个时代出现的。比如说举个例子，那像大家可能。呃，用 Linux 都知道有一个东西叫做 GNU 工程，对吧？我们在 Linux 看到的所有以 G 开头的软件，基本上都是 GNU 工程的产物。然后包括后面 Linux 本身，它也是在后面的这个时代诞生的。其实这个时代呢，我后面自己总结就是，我们会发现那个时代大家都在做什么事情？大家都会去用一些相对更加底层的编程语言，比如说啊，像 C、A 或者是 C 加加这些语言来去做一些更系统层面的一些编程。当然，这个时代呢，其实有很多很有意思的东西啊、呃，比如说像刚才道哥提到的 Fortran 这样的一些编程语言，包括像 Lisp 这些编程语言，其实这些东西呢，也是现在的我们很多时候可能大家想不到的东西。我觉得这一块呢，呃，道哥有没有一些呃经验或者是一些故事能够跟大家去讲一讲的
0: ？我我我觉得你快速的进入了第二阶段，其实，在第一阶段和第二阶段之间有很多有意思的事情在发生。呃，我我可以来说一下我的看法。其实你刚才说的第一时代，比如说我去用一些东西解决这个纺织的问题啊，我用一些东西解决，比如说我们发明差分机解决算对数表的问题，这些问题其实我们用所谓的编程，最早期的这种编程解决的，其实是一个经验可复制和降低错误的问题。比如说我摇计算尺。摇这个手摇计算机，我要解决的事情不是说我让它算得更快，而是让它保证不出错因为我用一个机械结构保证了这个结果的精确。包括你说把让它去指挥这个纺织机，其实解决的是一个经验可复制的问题。别管是 A 还是 B， 任何一个纺织工人都可以用这样一个，就刚才你说的，用这样一个 SOP， 我定义的其实是一个 SOP 来解决这个重复可复制的问题。而到了近现代，我们发明了。大型计算机从埃尼亚克一直就是通过这个，其实是战争驱动的嘛，战争驱动发明这些。但是它最对于他来讲最大的一个贡献，其实是逻辑门电路的这个发明，能够快速的我们有通过二进制的二进制的代数，然后去解决这些计算的问题。而他解决的就变了，他解决的其实是用能源去换取计算速度。其实是解决的这个问题，它所以这两代之间，我觉得它是有一个本质的区别，一个是，呃，我解决的是 SOP 或者是啊低出错率的这样一个，我用人工用机械能来来来是个人就能摇，对吧？我就能得出一个结果，不需要去掌握很多知识去算。然后到第二代，其实我们解决的是一个计算效率问题。我不知道道哥能不能同意我这观点哈？嗯
3: 。嗯嗯，差不多同意吧。就是说来讲的话，嗯、在你后面的时候，确实是很多非常实用的一些需求在大规模的增长。是啊，就是像比如说这个原子弹呐、啊，嗯啊这类的计算需求，嗯、早期来讲的话，可能还很多是在嗯面临着一些很多可能性的一些探索。啊、嗯嗯呃，那部分其实工作也非常的多。当你说在那之前的话，比如说织布机啊，或者自动钢琴机啊，那是一种机械上很精呃很很精巧的一个东西。对，也就是说来讲的话，我们往前去回溯的时候，会觉得它有关系。但是来讲，在我们做织布机的时候，我们在做自动钢琴机的时候，我们绝对讲的不是一个通用计算。嗯，而之前呢，有很多理论，事实上是在往通用计算走。啊，通用计算走，只是说当时来讲还没有能力去造出这个通用计算的这么一个设备，就说这里边的话，就我会觉得分为两块啊、嗯。
2: 对对，那个我从另外一个角度来谈一谈这个科技，嗯、就计算机科技的发展史的角度讲哈，我我觉得整个其整个现代社会的一个发展史，它是一个不断的一个数学化和数字化的这么一个过程啊。那如果从计算机呃科技的角度讲，我我觉得有三个里程碑。第一个里程碑就是牛顿的定律，对吧？牛顿定律，他啊、呃，大概十七世纪，他写了一本书嘛，《自然哲学的数学原理》，对吧？嗯、相当于把把哲学问题、物理问题、嗯、数,学数学化，对对吧？嗯啊，那在啊、呃，其实第二个里程碑在在三六年嘛，三六年不是图灵发了一个论文嘛？对啊，他、呃、发的论文是想研究什么问题呢？啊、呃，因为啊、呃，刚才道哥讲的那个啊、呃，巴贝奇他们的那些啊、呃，还有织布机啊、呃，那些。啊，计算机它其实确实它都是特定目的的，它不是一个通用计算机。啊，那通用的计算机确实是从啊、呃、36年那个图灵的论文啊、呃、开始的。啊，他其实想回答一个问题，就是说啊、呃，我们人碰到了一些一般性的问题，我到底能不能够通过机器来解决？求、嗯、解？对啊，嗯、就是所有的问题。嗯啊，因为在图灵之前呢，大家都觉得其实所有问题都可以通过那个机械的方法。机械推理来求解的啊，因为牛顿那个定律太厉害了啊,啊，机械论发展了顶峰嘛啊，但但是呢，图灵他就证明了，不是所有的问题嗯都能够通过那个机械去解决，机械来推理来解决的啊，就比如说我举个例子啊，一个程序有没有 bug， <笑>你没有办法写另外一个程序去证明这个程序没有 bug， 对啊，这个是。啊、呃，这个其实是那个图灵，呃，图灵的论文提提到一个，呃，理论嘛，他把这个问题叫做一个可计算性的问题嘛，啊、呃，那没有 bug 是一个呃不可计算的问题啊，啊、呃，差不多到嗯四八年对吧？四八年那个香农其实有一个叫叫通信的数学原理，嗯、对，你看，所以他不断的呃,呃现代史的发展就是不断的把那所有的问题都数学化、数字化啊，嗯，那你呃。那篇呃论文出来呢，他就把这种信息通信啊，什么叫信息啊，怎么样去测量信息给，给给数学化了，给数字化了，嗯啊，嗯所以我觉得现代的那个计算机，它是结合这两种啊，一个是我们我们编出了一个能够解决一般性通用问题的一个计算机，第二是，我怎么样去处理从数字化的手段去处理这些信息啊，在这个基础之上呢，你才有呃四六年对吧？那个。呃、AC, 啊，叫 ENIAC， 嗯，第一台计算机嘛，<对>啊，呃，这个其实我觉得是那个呃三个里程碑哈，
0: 对对对，对对啊
2: ，那从呃编程的理论来讲，我觉得其实啊，其实到七十年代啊、呃，所有的编程理论已经比较成熟了啊，嗯、我们现代的一些高级的编程语言用到了那些呃理念啊啊、呃，基本上都是。嗯，七十年年代那个时候就都有了
1: 。那是刚才的，其实已经说了，就是我们在那个时代呢，其实诞生了很多的应用软件。然后，其实我自己会去看，回到那个时代，就是我们会发现，在上一个时代呢，我们解决了计算，然后我们解决存储的问题。然后到了下一个时代，我们发现我们有了通用的计算机。那这个时候，我们发现，我们现在有了通用计算机，我们不知道它该干该干嘛的时候，我们开始整个计算机产业开始蓬勃发展。我们开始试图去把各种各样的问题尽量的。用计算机来去解决，那在这个时候诞生了我们很多现在啊、呃、大家用的非常多的软件，包括像 Linux 操作系统啊，包括各种各样的编程语言，各种各样的数据库软件，其实都构成了我们如今的整个互联网的一个基石。那其实这个时代呢，也是我们说看到过去最为璀璨的，包括像刚才冯大哥也提到说，我们的编程语言很多的理论都是在那个时代所诞生的。我们会发现，其实，在那个时代呢，大家做的事儿都是操作系统层面的编程。其实这个事儿呢，呃，用我现在的视角看，可能就是什么呢？就是那个时候，大家资源太不，就是我们说可用的东西太少了，没有轮子，所以大家呢疯狂的在造轮子，以至于到后面呢，大家现在我们说现在大家再去造轮子，你说，诶、哎，我现在去造一操作系统，好像意义不大，对吧？你说我想要什么东西，好像大家都已经造完了，该有的轮子呢好像都有了，但是其实也会发现，就是随着时代变化，好像轮子也开始。变得更多了，对吧？有各种各样的新的东西出来。那这块道哥你怎么看呢？
3: 我检说一下，并不是当年只能造轮子，而是只是当年的轮子留下来了，其他没留下来。比如说来讲的话，在最早的时候，大家也是疯狂流行玩在上面编写各种游戏的啊。比如说现在还有一些出名的，像《生命游戏啊》啊这类的来讲，都是在那个时代很出名的。这时候来讲的话，就是属于你会觉得就是说。啊，八、呃、八几年、九几年的时候来讲，大家还是在写轮子，就是大部分东西都是写各种斗士下的游戏，对,对吧？对，这才是消耗很多程程序员的地方啊、呃。只不过这些斗士版的游戏呢，现在已经没法再流传下来，流传下来反而是什么啊？我们在九零年开发的 Java 呀、Python 啊这类的我们还在用，<是>但九零年开发的《仙剑一》啊、《皇帝啊》啊这类游戏可能大家就不用了，对啊。
0: 而且操作系统和通用计算其实是有一段时间的并行发展的，就是并不是有了 Linux 后面才会有大发展，其实跟 Linux 并行，其实还有很多的商业计算，像当年 IBM 的大型的通用计算机，其实它用的操作系统也并不是 Linux， 对吧对？这个远不是，对，远不是，但是它也解决了很多通用计算领域的一些问题，对，所以 Linux 我觉得是一个我们从怎么讲呢？我们把计算从殿堂拉下来，变成一个每个人都能用的这样一个过程中必然的一个历史产物。它降低了我们跟操作系统接触的一个门槛。我可以不用关心操作系统的文件，操作系统怎么去管理文件的，怎么去管理 I/O 的，我不需关心这些细节，我只需要在里面敲命令就可以了。就是它解决的根本上解决的是这个问题
3: 。嗯，我觉得不仅仅是如此啊。解决是一个商业的问题，嗯，或者说来讲就是，嗯，如果没有 g n U， 没有 Linux 的话，就会面临一个问题，你要去接触软件，接触系统，其实你需要有很高的成本。对，啊，一般来讲就是 IBM 不会很随随便,便便的给一套这个商业化的 Unix 给 Unix 给你用。是的，对,对，但是如果在在你在 Linux 出现有精优操作系统了之后，你只要有一个买得起一个二八六、三八六之类的三八六之类的设备来讲，你就可以在上面玩自己的，而且可以玩很底层的东西，嗯，就没有什么东西能够限制住你了、嗯
0: 。其实整个计算机的发展史就是这些 g e 们把一个殿堂级的东西、高大上的东西拉下神坛的。历史和过程，包括计算机本身。当年的佳酿计算机俱乐部也是希望把那些大型机拉下来，变成放在每一个人书桌上的一个设备的一个过程
2: 。对我，我觉得这个说的挺对的。我呃，整个编程的发展史嘛，我觉得是一个从精英到平民化的这么一个过程。对、啊，你最开始只有像图灵这样的吧、嗯、科学家才能掌握的技能，对啊，到最后变成专家掌握的技能，到现在。啊、呃，是一般人你超经过一定的那个专业化训练，对吧？啊、嗯呃，就可以掌握了过程。他用语言也不需要什么专业
1: 化训练，我们当时还是看了很多教程的
2: 。我跟你讲一些数据啊，<笑>呃,呃那个大概现在啊、呃，全世界有大概有多少程序员哈？大概有有有一千万程序员啊，不止啊，可能还不止一千多万呢。可能要看怎么定义、啊、是吧？那有一个我看到有一个说法是说。啊，可能每过五年，啊，世界上程序员的数量要翻一倍，啊、嗯，一倍、嗯。那么你你，如果你按这个算的话，你到二零三零年可能就五千万了，啊，呃、啊，所以啊，你看，如果有这么多的人都越来都越来越想当程序员的话，其实它一定是一个平民化，啊，或者说我们啊，现在很很很流行的一思叫低代码化啊，这么一个过程。嗯
0: 对，其实刚才冯大哥说了，从七十年代其实编程的这个就是程序设计这个理论，包括一些算法理论，都已经奠定起来了。甚至说我们今天用到的 AI 人工智能这些理论，也是当年奠定，只不过当年的计算计算力没有这么高，所以就放在那儿了。到今天我们又把它翻出来用，其实都是那个年代奠定起来。但是在最近的这个三十年、四十年当中，我们做的是什么事情？其实就是不停的把编程的门槛降低的过程。对我们以前拿拿那个什么，拿穿孔纸带也好，拿这个这个电路也好，往里去写。你我不知道你们还记得不记得当年这个。比尔盖茨干了一件事情，就是给这个阿尔塔8800这个机器去写 BASIC a l 语言。为什么他会给他写？因为如果没有他这个 BASIC a l 语言，你要通过搬动那个电钮去往里一个字节一个字节的去录入程序，那他就是解决了这个问题嘛。然后，但是呢，到了后来，我们可能会发明了汇编，呃，就把它更加可读性了一点对吧？但是汇编背后还是机器指令。再往后，我们才会有 C 啊等等这些东西。这这个我我从那个编程范式
2: 的角度讲哈，嗯、那个你呃最开始那个打孔机嗯呃是非电数字化的时时代嘛，嗯、那个从。呃，第一代我可以把它叫成一个非结构呃非结构非结构化对呃结构化的那个编程语言，像汇编这种<是>对吧？你可以随便跳转，嗯啊、呃、随便跳转，嗯。但是后来啊、呃，就出现了一个论文说，其实这样是不好的，这样的程序你太容易出错了，啊、呃，所以后来才发明了那个 C 这样的语言，说结构化的语言，嗯。然后那个 C 里面它有 goto， 然后。啊，也有函数、啊。科学家说你不应该用这种语言，<笑>对你应该把高度去掉，<笑>这个打了很大一加、啊。把度去掉啊，这样的话它才有那个结构性啊，<笑><是的 S 2> 一个程序对吧？一个去调用另外一个程序啊。嗯、对，那再后来呢，其实是出现了面向对象这样语言嘛，它把数据和代码封装到一起了，嗯啊，然后再后来就是那些所谓的现在很流行的函数式语言哈、啊。那你从整个编程范式的角度讲呢，它其实是最开始那个。啊，程序员是很自由的，你有你想干嘛都行，嗯，到后来越来越不行，呃、啊，嗯、限制你的能力啊，为什么？因为你平民化了以后，原来科学家嘛，他的能力很强，嗯，啊，你随便跳转，他都能看得懂，啊，像最早的科学家，他在打孔纸上对吧写，可能写一千行代码，写个算法，一个 bug 都没有，嗯，啊，现在不行，现在不行，所以整个编程的范式的转移，包括现代那些语言的设计啊，它。其实都在限制程序员的能力啊，因为他很怕你犯错误。嗯啊，嗯，一千多万的程序员很容易出错
3: 嗯嗯。嗯，我稍微补充一下，我觉得不仅说是这个人群基数扩大问题，也是因为另外一角度是，我们能够希望能够驾驭越来越复杂的问题。啊，驾驭越来越复杂问题，就实际上需要更多层次或者更高层次的一些抽象。嗯，这些抽象来讲的话，就是说才导致了我们一些编程范式啊，甚至说来讲就更高层面，就是我们的整个的呃整个的服务治理一些范式的一些出现啊。比如说，当我们在这个 C 加加的作者在 Design a Evolution 那本书里面就提到，他觉得是什么？未来所有的这种程序应用它是必然是单一语言的。他讲了很多很多理由，但是在在之后来讲的话，觉得这种情况下，其实他对复杂度的驾驭是有限的。所以，当 SOA 这种技术就是慢慢出现了之后，大家就可以发现，就是什么？其实我是把它分离成一个个独立的服务，每个服务来讲可以用我自己觉得最合适的语言去写。嗯，然后大量服务我们抽出来的话，就变成后面的很多一些中间件啊，这类概念就出现了。啊，所以说我觉得，不仅说是人群的基础扩大，我们在限制；同样来讲，也是我们有驾驭更复杂的需求啊。毕竟我们读《人猿神话》里边印象最深的什么 ，IBM 的程序员在那吃纸啊，一个机场的项目做了十年结不了项，啊，压力太大了，在那吃打印纸。
2: 嗯，刚,刚那个道哥提到西雅加，我作为一个二十年的西雅加程序员，吐槽一下西雅加。<笑>呃，我觉得西雅加是这样，我用一个说法，开玩笑的说法，我觉得西雅加是一个啊、呃，有本书叫《生命中不可承受之轻》，对吧？嗯、那个米兰昆德拉讲，嗯、我觉得西雅加就是这么一个语言啊、呃。什么意思呢？就是说啊、呃，这个轻啊，因为西雅加它太自由了，你做了选择啊、呃，很容易做，你很容易做了一个选择啊。呃但是呢，其实呃，它的代价呃后果是很沉重的，因为你太容易犯错误了啊、哦嗯、啊，所以啊、呃，在 C 加之后呢，呃，所有的现代语言其实都是在做减法啊，就比如说 Java 对吧？啊，原来那个 C 加加是实现继承啊 ，Java 是接口继承，嗯啊呃，所以呃。像呃，其他一些语言，像 Rust 啊、Go 啊，其实都是在
0: 做减法、啊、嗯，这个其实是现代语言呃显著的一个特征啊。嗯，尤其最近十年，感觉各种语言不断的涌现，但是大家其实都是在做减法
1: 。大家都在不断的去降低程序员编码的心智负担，让你更简单的把这个事儿给做完就行了、嗯、啊，尽量的事情都交给我自己来做。包括比如说很典型的像，呃 ，Go Lang 是说，我把所有能规定的东西全给你规定了，你就简简单单写自己逻辑就好。包括像 Rust， 它就是为了解决这个内存的问题，发明了一个所有权的这样的一个概念，就是尽可能的去减少出问题的可能，让在语言层面把这个问题就规避掉。嗯
0: 嗯，而且我觉得，就是因为当代的编程越来越复杂了。我指的复杂，不是编程本身复杂，是你面对的用户环境和使用场景越来越复杂，或者是叫越来越多样化了。所以在这个过程当中，大家其实在编程语言之上又造了很多东西，对各种框架、脚手架这些东西都都出来了，对。对，其实这,这个做前端的小白应该很有体验。哎、我我前端这些东西非常多啊、呃，前端<觉>反正是几年
1: 换一遍吧。嗯，呃、这这都是老梗了，老梗了，老梗了。是，其实我们会发现，就是过去大家、啊、编程，然后到后面，其实到了现在这个时代，我们会发现编程好像又不太一样了，对吧？嗯、我编程的这个概念现在被进一步的泛化了。过去我们说你得正儿八经写代码，对吧？你得去做很多很底层东西，是程序员的一个很典型特征。到了如今呢，我们发现说，哎，各种各样的库、cool,、library， 对吧？你可能不需要很高的门槛就能做一件事儿。我觉得这块印象最深就是那个 r e e l s 对吧 r e e l s 说十五分钟教你写一个博客出来，当年震撼了很多人。嗯、再到我们说现在，其实有越来越多的新的东西，让大家可以更简单，或者说。更容易去实现过去它实现不了的东西，比如说我们说现在冒出很多新概念啊，像什么 local 的、local 的，然后可少编程、AI 编程，这里面一些东西，我觉得其实这一部分呢，呃，两位老师也可以给我们大家分享一下你们的看法。那这部分呢，我们肯定也不能一下全部讲，那我们就按照对大家的友好程度来去讲吧。我们先去聊一下关于呃
0: local 的，因为其实 local 的这个话题很具真有。争议性啊，非
1: 常具有争议性。但是我其实说一说句实话，就是很多时候我觉得 local 的其实和我们去，特别是前端这个领域，因为我们 library 多嘛，就是我们是出了名的 library 多。就是这个东西，我觉得特别有意思的点，就是很多时候我在 local 呃 local 的写着写着，我总我总感觉就是我们好像在前端封装各种各样库的时候，也很像 local 的啊？是吗？对吧？就是呃 ，local 的和 n o c a l 的一个很大的区别是 n o c a l 的你是完全看不到代码的，就是你是直接操作的，直接。但是 local 的它其实还是有很多代码的一些东西的。嗯。那这个时候呢，你会发现，你用库是为了把一个复杂问题给抽象的变得更简单，但好像 local 的干的也是很类似的一件事儿。但是当然，它可能具体的实现层面上可能还是不太一样，但好像在做的事儿也是一样的。所以我经常会有一个疑问，就是。如果说我们对于 local 的定义是它能够用很少代码去解决一个很复杂的问题，那 jQuery 算不算最早的一个 local 的一个解决方案
0: ？就是如何定义 local 的问题？对对吧？对，你说的其实是把一些常用的操作抽象，或者用甚至说用一些语法堂去简化操作，<对>它就叫 local。的
1: 。对，嗯，因为我们现在实际上大家很多时候看到这些 local 的应用，往往是从这个角度来去做的。所以就会给我一种感觉，就是好像我写个库也是一种 local 的方式，只是可能我没有那么没有再抽象到那个底部，可能让更多人用。但是其实对于我们身边每一个人来说，我们好像都在不断的去使用这些 local 的方案，我们在不断的去做抽象、
2: 嗯。我我从另外一个角度也谈 local 哈啊呃那个刚才提到少儿编程嘛，正好我小孩呃他从幼儿园开始到初中嗯、呃、啊就经历过这么一个。啊，所谓的 local 的吧，呃，编程那面时代，啊、呃，其实我比较感兴趣，兴趣的一个问题是，说一个人你到底对那个人有什么样的要求，他具备什么样的能力啊，或者说学历吧，他就能够编程啊？嗯、呃，我的观察是，幼儿园就可以，<笑><笑>呃，这是真的啊，我我我，呃，我儿子在。幼儿园的时候啊、呃，正好啊、呃、有那编程课嘛，嗯、呃、啊有编程课啊、呃、推销啊、呃、说哎嗯、呃、你家小朋友去编程嘛，他推到你的头上也很奇怪，哦、<笑>也很巧哈、啊，呃然后我看哎、呃、我有兴趣吗啊、呃、去试一下呗那就试一下，嗯啊我发现哎真的可以他们是怎么做的呢？啊、呃、他们把每一个那个语句弄成了条形码哦，嗯他说。你要往前走是吧？刷一个条形码哦。Oh. 你要点一个灯的嘛，再刷一个条形码啊。Oh. 你要让那个车啊，等个十秒钟，你也刷一条形码啊。所有的语句都能条形码化，哎，小孩真的能掌握啊。到小学的时候啊，小学的时候条形码已经啊有点太不够用了，不够用了啊、嗯、啊。那个时候啊，他们啊开始学的就是啊图形化编程啊，比如说那个。MIT 的那很火的软件嘛 ，Scratch、uh, Scr 对吧？嗯、啊，他们用那个搭积木的啊，呃，可视化的那个搭积木的方式啊，去编程啊，也能够弄啊，也能够弄。然后他可以用那个搭积木啊图形化的编程的方式、嗯、去做一个游戏，嗯啊，做个游戏能玩啊。然后到四年级呢，他能学 Python， 嗯,嗯啊，五年级他能学 C 加加。<笑>又学会来了，你看。<笑>但是呢，但是呢，他是那个啊、呃，非常机械的哈、啊，那个知其然不知不知其所以然呃呃、嗯，就是他可能啊、呃、哪里多了一个逗号啊、呃，编译出错了啊，他、呃、不知道怎么回事啊
0: 啊<笑>、
2: 呃呃、所以啊，我的理解，其实低代码啊，低、呃、代码其实就是要降低啊啊、呃呃、人的门槛嘛，人的编程的门槛啊。呃我觉得，呃、啊，它能低到什么程度呢？呃、啊，跟人的能力和学历其实，呃、啊，没有太大关系啊。普通人就可以，啊，更多的是一个意愿的问题，就是你没有有有没有一个动机啊，去让你啊呃、啊、使用这个编程啊，去操纵你的计算机，或者是有,、啊、有这个意愿就可以、嗯，
0: 或者是有一个明确要解
2: 决的问题。对对，然后你再克服一下你的心理负担，哎啊，心理负担，然后你就稍微学一下就可以
1: 了。嗯。
0: 嗯，现在儿童编程确实很像 local 的，或者是叫 no c a l 的，甚至是对对，对嗯
2: 呃，我从专业软件呃开发的角度讲，因为我们是做那个云服务软件的嘛、嗯、啊，所以 pass 啊 a pass 这些，那从云服务软件来讲，我觉得呃现在的啊、呃、云服务软件它有几个非常显著的特征嘛，就比如说 API 化啊，嗯，因为轮子越来越多嘛，他、嗯、们要互相嗯连起来，嗯
0: ，拿 API 连呗，嗯。<化>
2: 啊，第二个其实就是低蛋码化啊，低蛋码化，因为啊、呃，比如说像我们现在呃，产业互联网对吧？各行各业都要用，但是客户的需求实在太多了，实在太灵活多变了。那，嗯、呃，我们就这点啊、呃，开发程序员你不可能让他们天天去满足客户的需求啊，你必须，呃，所以有一个词叫赋能嘛，你必须赋能客户，嗯、让客户去写一些代码去满足他自己的需要啊，这个我觉得是。啊，低、呃、代码啊产生的一个大的一个背景啊，从我们专业软件厂商来看啊，嗯、呃、啊其他还有一些特征了，比如说，呃，现在的软件啊都会提供一些啊、呃、场景的模板啊，啊嗯，这些东西啊，嗯、这个可能是所谓的零代码啊，嗯、呃、从我的角度上，我我觉得这个是我们所有的产，呃专业啊厂商
0: 啊，云服务的厂商，他们都会往那个方向去走。对，我看今年的深网的 RTE 大会也提到了很多这种类似解决方案、场景<是>化的解决方案。嗯、对，是这个是一个大的趋势。嗯，对。哎，道哥，我想问你一个问题：作为这个现在，其实你已经不是在像之前的公司一样，我是一个专业的技术领域的公司。嗯、现在其实更多的你是和传统线下来结合，解决线下的问题，甚至你面对的很多人根本一句话的代码都写不出来的人，对吧？都是这样的人，<笑>而我们。嗯，前两天采访一个 local 的的一个公司，其实他们也在说很多大量的像你们这样的公司是在利用 local 的来解决一些边缘业务的问题
3: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，也是想从另外一个角度来说一下 local 的事情啊，呃，低代码的事情，就是说低代码这个事情来讲呢，它其实最重要的几个问题，它要解决生产率的问题。嗯嗯，刚才我们提到信息论。其实我们反过来想一个问题：我们现在写的绝大部分业务代码来讲，它有什么东西？有模型，有字段的 validation， 嗯啊，有流程啊，有这些东西。好，那就呃，变成一个什么呢？我要解决问题的信息量其实就这么多。那么来讲的话，我们是不是有一种最恰当的方式，就恰好注入这么多信息量，就会有对应的产品出来？嗯啊，我们现在做不到，因为我现在给我们的平台是类似于 Java 呀、啊、这种很底层的语言。也就是说，我们把这些信息呢，要翻译成更加复杂的，比如说我在数据过程要做 i 8 t i s 我的所有的业务逻辑要去自己去写，对不对？那这样的话，就是说这个时候来讲，信息的膨胀量非常非常的大，非常大，对啊。而我们每个程序员或者每一个创造者来讲的话，你能够往系统每天能注入信息量，其实并不高，对不对？大家也也就是说，我们平均一个程序员平均每天代码产量应该在500行以下。啊，五百行对应的是多少比特呢？也就几千个比特，对不对？啊，五百行很
2: 多了
3: 、嗯，几千个比特。<笑> OK， 好，呃，因为你真正的压缩后的信息，差不多也就几千个比特这个程度。那也就是说来讲的话，如果我们在 Java 层面做这个事这个、信息的复杂度就高，信息复杂度高的话，你的生产率就必然会限制在这个水平。如果我们真的能够在跟业务的抽象同一个层级这么一个水平去做事儿，那我的生产率就肯定可以提升很多。这个就是低代码一个它一个关键的逻辑。当然，这个关键逻辑啊，可能还会涉及到，就是属于，呃，我们现在是希望我们的专业的成呃人士来讲的话，来去做这个你的业务的开发。那未来的话，我们这些东西有没有可能把它推到业务面前，让业务自己去做开发？因为现在其实已经有了，大家再去写一个什么调查报告的时候啊，呃，就是说做一些网上的这些调研的时候，你肯定是用一些现成的 SaaS 去做，对不对
0: ？对，什么金数据啊,啊<这>之类这一类。对的，对的，嗯
3: 、这实际上也是相对是我们通过 SaaS 来讲，提供一家更加抽象的一个接口，然后来讲呢，让大家来讲信息能够最最快的速度去转化成产品。对对对。而低代码就相当是什么？我们在提炼在业务这一层究竟有什么？这个事情提炼出来，这个东西提炼出来，这个东西的时候，我们就可以把生产率提升到这个层面。啊，我就我非常看好 D 代码，我会认为它是跟、SE、c i c l e 一样划时代的东西。
2: 你
3: 想啊，如果我们没有数据，我没有、SE、c i c l e 的时候，我们很多事情换成我们最更底层的方式去干，你们会不会觉得工作量非常的大？
0: 对，因为没有把数据的存储和检索抽象出来。
3: 对、啊，嗯，啊，就说你用，比如说呢，你真的不用 SQL， 在内存里边去实现，或者就内存写个文本文件，你现在的所有用数据库的逻辑，你自己想想是不是很痛苦、啊？是、啊，就说其实我们想要的东西，其实在这个层面，这个层面来讲，我们现在必须翻译成一个更底层的东西，这是一种浪费、啊。嗯，啊，埃隆·马斯克说，我们把火箭送上天只需要油，只需要燃料。不需要把火箭也毁掉，就说，相当是这个从第一性原理来说，我们本来只需要去实现这些信息所需要的功能，我们没有必要把信息膨胀的那么厉害。我觉得这才是低代码一个很大的意义。嗯，啊，这是我的看法。
0: 嗯、其实现在低代码，如果我们刚才聊到这些例子，其实它仍然是一个更高层面的一个抽象。我们在不断的去抽象，我们操作系统可能抽象了。呃，实体机器的这个细节、操作细节、I/O 的细节啊，我们的低级的编程语言像汇编，其实是抽象了这个零一的这个这个机器码、机器码、机器指令的这个细节。我们一层一层的往上抽象，到了今天 ，Local 的很多人说 Local 的是什么行业毒瘤是吧？<笑><笑>是的，但是我倒是觉得它应该是在不断的抽象过程当中一个必然的产物，或者是在这种计算需求不断的。扩增膨胀的这个过程中必然的一个情况，也就是我们未来的这个一千万程序员变成五千万过程当中 l o c a l 的一定是功不可没的一个对。对我，我我自己有位观点我觉得做一个
2: 现代化的一个专业人士，嗯，你需要掌握四门语言，嗯啊，一个就是你的母语，嗯啊，这个大家都掌握嘛。第二个就是英语，对吧？嗯，你要跟全世界的人啊交流，嗯啊。第三个是财务的知识，你要跟钱打交道，嗯、对啊，它是钱的语言。嗯，第四个其实就是辩证语言，哎啊啊、呃，因为啊，这、呃、是跟机器打交交道的语言啊，因为未来的世界，它肯定是一个、呃、人类跟机器共生世界生，对，共生共存的也、啊。所以，如果你不会他的语言，你不能跟他交流的话，嗯嗯，可能。可能你很多事情你是做不了的，<难>对，会很困难，对啊，所以你从这个角度看，其实第一代马化它是必然的趋势，嗯、啊、人人都需要懂编程语言
0: ，嗯，哎，这个抽象非常好，我觉得就是抽象出了人、财务三个角度，分别跟这三个东西打交道的语言
1: 。那我们说完了 local 的和 local 的一个基本的一个，大家聊了一下看法。那我们接下来问一个大家更加关注的。对吧？现在其实人工智能非常的火，对吧？我们也看到了，其实，啊、呃，有一些人工智能编程的一些产品，包括我有一次从那个深圳宝安机场路过，他就说 AI 编程平台，对吧？输入需求，返给你代码。其实这些东西其实也都是大家现在都在试着去做的这些东西。我觉得这一块呢，其实也是很多人很担心的点，就是也会有一些人会去担心说，哎，有了 AI 编程以后，我会不会失业？对吧？这个可能甚至比于比 local 的和 n o c a l 的甚更加恐怖，因为可能说在 local 的 n o c a l 的时代，我说我是一个程序员，对吧？我可能不需要直接写业务，但我最起码还能做一做封装。但是现在到了 AI 编程的时代，可能好家伙，连封装的这事儿都不需要我了 ，AI 直接帮我给做了。那这块呃，道哥有没有什么一些有意思的看法？
3: 嗯、呃，来讲啊，我最近在用 Copilot， 就是 GitHub 推的那个东西，呃、其实挺好使的。就是来讲的话，它其实不仅仅是说来讲的话，就像你坐汽车的时候，方向盘其实有助力，对不对？它其实不仅仅是助力，它其实还做了很多帮你发现的过程。就属于来讲的话，你它会自动给你一种用法是你之前没用过的啊。但你一看，诶、哎，其实这样用也行啊，诶、哎，这样用。也挺舒服的，嗯，就它相对是也起了额外的这些作用，但它本身来讲的话，已经很酷炫的。
0: 但是本身的话，还是需要你自己去写，这就跟辅助驾驶和自动驾驶的区别一样
3: 。嗯，对的，是需要自自己去写。嗯、只不过来讲呢，你这时候来讲，就相当于有一个人在不停的启发你、嗯，嗯嗯，啊，去启发你这个事情。嗯，这个感觉其实是挺舒服的。AI 变成你的老师，而且可以量身定做。对,对、嗯、Copilot、er、我稍微也看
2: 了一下，就是呃，他可能他比那个呃开始的那个上一代那个所谓的 intelligence， 嗯嗯更近了一步。就是说他，他 intelligence 呢，它可以做一个语句的一个补全啊、呃，但是、啊、Copilot 它、er、可能做到说，你给它一函数，你再稍微描述一下，你想让它干嘛？<笑>他就可以把代码写成了啊，但是这代码有没有 bug 呢、呃？不好说，对吧？嗯，其实我们如果回到图灵内论文的啊来看的话，哈，啊、呃，之前我们讲过嘛，说其实你没有办法去证明一个一段程序它是正确的，对，这是在数学上被被啊、呃、已经被研究透了的问题，所以啊、呃，那你说未来我们回到这根本性的问题说。A.I. 到底能不能取代人类去做编程？嗯啊，我我总体的看法还是悲观的啊，就是就是说，如果人类真的心那么大，信任那个 A.I. 去编程的话，啊，其实它的这个程序会越来越大，越来越大，它会变成一个系统。嗯啊，你人类可能离开那个系统以后，你就生存不了了啊，太庞大了啊！但是呢，你从数学上你又没法证明它的正确性。啊，这就很危险，错误，这就很危险，嗯、对，就很危险，非常的危险啊、呃！我可以举一个例子啊，举一个例子，就是啊、呃，大家有有知道有一个啊，九、呃、十年代有一个啊、呃，对冲基金公司嘛，啊、呃，叫长期资本管理公司，对吧？对，那个、我知道啊啊啊！当时应该是那个一流的，一流的啊、嗯呃，这帮人是有一群那个数学数学家，然后呢啊，他们呢坚信什么呢？坚信。可以通过数学建模，可以通过计算机，嗯，去那个,那个、嗯、解决交易决策问题、投资策略，对吧？对，啊，其实绝大部分的时候他们是对的啊，嗯、但是在97年金融危机的时候，嗯，啊，因为一个没有算过人性、嗯，小概率事件啊，都啊，都呃都的原因倒闭了，嗯，倒闭了，所以、嗯、啊，一旦它呃出现 bug， 这个结果是灾难性的。
3: 嗯，关于这一点的话，我可能有些额外信息补充一下。第一个的话，现在有一个形式化验证啊、呃，这么一个子学科正在解决，就是我们的代码的一些正正确性问题。这个来方向的话，其实是有一些还算不错的进展。但我本身不是特别懂这个事儿 ，OK， 所以也没法跟大家去详细详细去说。嗯，图灵当时，呃，如果我没记错，他当时应该是一个停机问题。啊，那个是有一个比较严格的证明，就是说来讲的话，我没法知道这一段代码是否能够在有限时间内结束，这个是确实没法证明的。啊，我不知道形式化验证现在是不是能够给出一些比较好的结果，就是说能不能就是说，呃，在指定的目标下面的话，对我们的一些底层系统去做一些验证，是不是这个东西来讲它的正确性是不可质疑的 ？OK， 这个我觉得至少有机会吧。嗯，至少还
2: 有。是的，是的，呃，也有呃，我觉得也有其他的一些可能性啊，就是你呃，你从另外一个角度讲，角度讲啊，比如说生命，我觉得也是数字化的哈，因为你生命的最核心的东西是那个基因嘛，嗯，基因其实是一个数字化的东西
0: ，对，是
2: ，呃，那你说基因其实它的复制也是有一定错误率的，嗯，对吧？但是其实也没有造成人类或者生命的那个毁灭。对，只会毁灭个体，不会影响。没错，呃，整体不会毁灭，但是个体有可能会毁灭。是啊、呃，那你 AI 是不是也有可能说，虽然它会出错，但是是局部的，对吧？不是一个系统级的、嗯、啊。那我觉得还是、嗯、还是可以的。虽然它也许你不能证明它的正确嘛，但是还
0: 是可以啊、呃，有很大的机会的。是是。是所以 ，A I 编程这个事儿，确实现在比 Local 的争议还大，是吧？嗯<是>、呃，大家纷纷有一些担心，或者是有一些期望。但我总觉得，就像刚才冯大哥说的，这些理论其实从70年代的时候就已经成熟了。嗯，我们只需要去讨论这些东西是不是在我们既有理论已经被完全证明的理论之上的东西了。对，比如说刚才我们提到这个图灵的这几个证明，就今天我们其实更多讨论的很多问题，就是有的时候我们经常在我们听友群里会讨论，就是 WiFi 的稳定性和速度会不会大于有限，永远有人在讨论这个问题。那我说这个东西要要是能够实现的话，那相同的这一套的理论，那就。不成立了，对吧？所以这些东西呢，往往有的时候，我们为什么说今天的节目是以史为鉴？往往有些东西，我们看似是一个非常高大上的啊，非常具有未来精神的东西，但是我们如果回到基础理论去看，发现可能还没有这么简单
1: 。我觉得吧，听完了全场，我现在感觉就是我要学的东西还是有点多。我现在还不过，我想想，我还还是比较高兴，就是我还年轻，我还能学得动。嗯，今天呢，还是今
0: 天你的人设是小白，不是老白是吧？对
1: ，我今天就是来学习的。刚才我在这里默默做笔记，后面回去可以继续多学点东西。嗯，那我们现在呢，回到我们这个整个节目的最后，对吧？到了也一个比较靠后的位置了。那其实我们最后大家来总结一下，就其实我们刚才聊了很多关于编程的东西，对吧？我们说编程语言也好，编计算机的演变也好，包括各种理论的演变。那如果说我们回到最后，我们说啊，透过问题看本质。那对于说两位嘉宾来说，你们怎么看待编程的本质
2: ？前面也有啊，稍微提过。我觉得编程的本质就是要研究一个，你能不能把人类随便的一个通用性的问题啊，通过一个机械化呃呃的形式和有限的步骤，对吧，去把它给。找到他的答案啊，这个其实是一个嗯，从数学上来讲是一个可计算性的问题啊啊、呃，那大部分的人类的问题可能都是可计算的啊，但是也有一些啊、呃、是不可计算的啊，但是未来怎么样不知道啊，比如说量子计算出现以后会导致什么样的结果啊？那其中一个结果也许现在的一些密码学
3: 就不行了、啊嗯，嗯啊
0: 啊、呃呃，所以未来还有 AI 到底能发展到什么程度？对啊。对而且你看，现在量子计算发展的阶段又是迎合了，就像我们现在的硅计算的这个时代的变迁。现在量子计算解决的都是一些专用的问题，而不是通用的问题
1: 。嗯，对。其实刚刚冯大哥说这块呢，我突然想到一个东西，就是冯大哥这么一说呢，我感觉啊，编程的问题其实最大的难点不在于语言，不在于工具，嗯、而在于你能否把一个现实的问题。给抽象成一个可计算问题，就是刚才冯大哥说的这可计算性的问题。那这个时候其实就能理就能解释为什么这么多专业行行跑 IT， 行行进互联网，就是大家通过工科的学习，大家掌握了把一个问题给数字化的能力。那这个时候你想要成为一个工程师，对吧？你想进入到互联网行业，其实很简单，因为你接下来只需要学一门语言就好了。这也是很多时候我们发现，很多人他学不会编程，他不是因为他学不会这门语言，而是因为他没有掌握如何把一个问题给数字化、可计算化的这样的一个能力
0: 。对，编程的本质其实我觉得是一个思维方式。对，大家要相信一点啊、呃，我儿子在幼儿园就能编程
2: ，<笑>所以人人每个人肯定都可以。<笑>对，不要被吓
0: 到，是吧？<笑>嗯，以前说人人都是产品经理，现在可以说人人都是程序员了。
1: 嗯，随着我们说，不管是 local 的、local、no、的还是 AI 编程，慢慢的就是，只要你想，你都可以变成一个程序员，都可以去做一些小工具来去解决自己的问题
3: 。对，没错。嗯，从我的角度，我觉得编程就是你逻辑的一个固化或者可视化啊。所以说来讲，当你想做什么事情来讲，你希望把你这个做事逻辑来讲的话，把它固定下来，那编程就是一个最好的形式。而我们现在更解决了很多次的工业的问题呢，其实是把你的 SOP、你的标准流程、你的管理这些东西，把它变成可视化，然后固化啊，用你的整个的软件系统去驱动你的大部分的业务逻辑，自然而然的去发生啊。这个东西来讲，当你想做这种类似的事情的时候，就去编码就是你最好的一个手段。
0: 对，今天在节目准备的时候，其实听道哥聊了很多。他现在在奈雪的茶嘛，呃，聊了很多他怎么让用 SOP 用编程的方法定义 SOP 去让下面卖奶茶的营业员变得把这个标把这个工作变得更加标准化和规范化。其实他们做了很多事情。这个回头我们单独录一期节目聊聊你们做的事情吧
3: 。嗯。我我建
2: 议大道哥啊，应该把我们的那个电源，呃，我们做一个低代码的平台，把这个 SOP 让他们去编程，让他们自己弄是吗
0: ？<笑>
3: 然后可以提交
0: 代码，对，<笑> t PR
3: <笑>可以考虑。<笑>其实来讲，就是说，在很多时候，你去去建立这种用数字化驱动的模型的时候，有时候会请领域专家。嗯啊，这些领域专家去建立一些新的模型，跟你现有的模型去直接去做竞争啊。像比如说，我们今天上午就调过这个，呃，聊过这个排班这个事情啊。对，哎、因为呃，这个门店每天的销售额不一样，那我肯定排班也会不一样。那有没有可能我领域专家更知道该怎么排呢？那也是有可能的。那就所谓的这领域专家用他的领域语语言来为你的逻辑去打一个补丁
0: 。对对对，没错。好，行，那我们这期就是跟大家聊一聊编程这件事儿吧
1: 。就是其实我们看到，其实今天呢，我们聊了很多关于计算机的历史，也还有编程的历史。那这里呢，我们作为一档播客节目，肯定没办法把所有的东西全部给大家念一遍。一遍但是大家可以看书。对，因为这样的话，<笑>我们念一遍，其实我们念起来无聊，大家听起来无聊。那这部分呢，啊、呃，大家可以去。呃，找一下我们这个津津乐道的老朋友，对吧？霍炬老师还有谢桥老师，他们出的一本书叫《呃，
0: 什么塑造了今天的编程世界？对，漫画编程历史大事件》，二零二二年周历版。好
1: 。朱老师念的非常的这个标准哈，<对>大家可以在这个各种电商平台去搜“神秘的程序员们”，嗯、或者是搜这个“什么塑造了今天的编程世界”，<对>都可以找到这本书。或者
0: 也可以这样吧，就是可以在我们节目的 Show Note 里面去点击购买链接，也可以直接购买。然后呢，也可以在我们的微信公众号“津津乐道博客”里面回复“程序员”三个字，找到这个商品的购买链接就可以了
1: 。对，因为我是觉得说这些知识对于我们每一个人来说，其实。都有帮助，呃，无论你是不是真的去从事编程这个工作，嗯，但是这些东西其实它和我们身边的每一件事儿息息相关。你看一看这些书，了解一下，没坏处
0: 。对，没错。行，那我们的这一期《编码人生》就先跟大家聊到这里。好，那
1: 我们下期再见
0: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，谢谢大家。